Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias otra vez por sintonizar este podcast en este episodio que tan especial para mí porque me encuentro en Madrid ¿Eh? este, con María, María Andrea que eh, ella, bueno, no necesita presentación, pero les cuento que es eh, plant-based, tiene, tiene toda la expertise para cocinar delicioso plant-based, da workshops de eso, eh, y está ahorita enfocada en toda la parte de, de, de sanar, y justo me resuena mucho para este podcast, y me encanta estar aquí con ella, este, porque creo que nos va a compartir muchas cosas que muchos de nosotros necesitamos escuchar porque ha pasado por muchas cosas muy padres y aparte ha encontrado ese camino de amor propio, de encontrarse, de buscar ese sanar eh, dentro de ella y también eh, da pues muchas consultas para gente que es intolerante a la alimentación eh, por su expertise obviamente en la parte de plant-based de toda la comida basada en plantas más bien alimentación basada en plantas este y bueno, gracias por estar aquí ya eh, todo toda la odisea y como estabas platicando <risas> ahorita como que desde que empezamos a ponernos en contacto hicimos clic y, y creo que es este tipo de personas que vale la pena entrevistar y escucharlas. ¿Por qué? Porque traen ese ese brillo desde su interior donde se nota que se han trabajado a sí mismas y este 
muchas gracias por estar aquí, aceptar platicar conmigo un rato y echarnos el chal por fin, ahora sí, <risa> aquí en Madrid. Gracias, Berna, estoy súper feliz de estar aquí y como tú dices, el tema de lo del trabajo creo que es muy importante porque, por ejemplo, hoy en la mañana yo tenía la mentalidad de que teníamos el podcast y me desperté y no me sentía nada bien. Y dije, es que no, tengo que como que elevar mi vibración. Estaba hablando como en temas ya científicos, espirituales, de que no, no puedo ir así. O sea, la verdad creo que es esa, el trabajo interior es como conectar con esa parte de ti que siempre está ahí y saber de que por más que no estoy bien hoy o estoy mentalmente cansada o fatigada físicamente, puedo reconectar con esa parte de mí que no cambia. Entonces okay. fue como esa confianza en que existe y creo que esa es la parte que se trabaja y que te da tranquilidad a largo plazo, que es lo que a mí como que me ha mantenido muy bien este año, que ha sido un año eh, difícil. Uh -huh. Pero regresar a eso cuando estás como fuera, fuera de ti, fuera de como tu centro, fuera de un, no sé, de sentimientos de confianza, creo que esa parte es muy importante y me encantaría como que desde que yo lo descubrí que existe y que hay un lugar muy lejos de la ansiedad y muy lejos del estrés y que el estrés en verdad es como que más una idea que está de moda. Sí, sí, sí. Y más creo que lo tenemos que trabajar, como que alejarnos de eso y como no, regresar a tu centro. Entonces es lo que me gustaría compartir cada vez con más gente porque aparte yo soy muy hiperactiva uh -huh. y igual tengo esa paz. Entonces quiero... No sé, me parece importante enseñarse a gente a que lleguen a ese espacio. Claro, y como tú dices, o sea, no el estar en paz y, en, y el conocerte no quiere decir, de, ah, es que estoy en paz y soy una persona zen, que no me enojo nunca y estoy en equilibrio uh -huh. todo el tiempo, porque típica este estereotipo, <risa> oye, pero tú sí. haces yoga, por ejemplo. Ay, es sí. que eres yogi, das clases de yoga, a ver... Somos humanos y todos tenemos altibajos, pero entre más te conoces, como tú dices, uh -huh. y llegas a este punto de conocerte a ti mismo eh, y que puedes llegar a ese punto de tranquilidad en donde identificas en qué momento estás o qué emoción estás pasando para poder encontrar otra vez ese punto. O sea, qué importante, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, lo más importante es que nosotras, que nos dedicamos a este lado de la vida, no seamos las que nos juzgamos como, ay, porque soy maestra de yoga, tengo que actuar así, porque luego uh -huh. se convierte en un performance. Ajá. Que yo lo tengo súper claro. No, tú. Ajá. No, porque Instagram me quiere decir que soy un personaje. O sea, uh -huh. yo hay días que me presento con una sonrisa en la cara y hay días que estoy más seria y hay días que soy chef y hay días que soy tu amiga y hay días uh -huh. que me burlo de que traigo dos calcetines diferentes. Uh -huh. Porque se me hace padre como que seguir diciendo a la gente, soy un humano, soy un humano, la uh -huh. voy a regar. Y yo creo que lo que más... A mí me ha inspirado es ver gente que no es perfecta, porque si no, sí. yo nunca me hubiera acercado a este mundo si yo nunca hubiera visto gente que es, entre comillas, normal y tiene una vida común y al mismo tiempo trabaja a este lado. Uh -huh. Entonces, a mí me inspiró demasiado verte a ti. Como que desde que te vi en Instagram me inspiraste ese tipo de, de paz. Uh -huh. Y dije, wow, que alguien que es de Monterrey, que es un lugar que puede ser muy turbulento, uh -huh. está sembrando esa semilla, ayudando a la gente a estar en paz... Y encima se aventó un podcast como para hablar de esos temas. Entonces, para mí es un honor estar aquí. Qué hermosa, qué linda. Pues bueno, ya ves, o sea, como que lo que ves es lo que reflejas en ti. Entonces, eh, qué, qué gusto poder comentarlo. Y estoy segura que la gente que lo escuche es porque está en ese mismo eh, canal. Y entre más lo hablemos y entre más lo compartamos, como que la gente se va a sentir más, uff, en confianza. Y en ese sí. tipo de de ambientes en donde todo es una etiqueta, un estatus, um, un, un nombre, como que necesitamos más esta parte humana, el de decir, yo me conozco y empiezo a, a tratarme como soy y no necesito tener una etiqueta, claro. ¿verdad? Claro, porque aparte, 
sales del trabajo y no importa si tu jefe te habló mal, si alguien te hizo una cara, si, si tú sabes quién eres, al final estás tranquilo y no, Exacto. ni te pones arriba ni abajo de nadie, que a mí esa parte se me hace muy importante en lugares como tú dices, con etiqueta, con apellidos y tal, como que se me hace muy importante tomar en cuenta de que en el momento que tú le sacas a alguien una... Le preguntas, ¿cómo estás de verdad? O lo Ajá. que sea. Luego, luego ves cómo a la gente se le derrita la cara y te empiezan a contar. O sea, la gente en verdad solo quiere confianza. Entonces, uh -huh. lo que me gustaría recomendar a la gente que nos está escuchando es también como tú sacar esas pláticas, no quiero decir deep, porque son normales. El Ajá. problema es que vivimos muy a nivel superficial. Ajá. Pero sacar pláticas más humanas, de que si alguien te pregunta cómo estás, tú contar de verdad y cuando alguien, tú le preguntas a alguien escuchar la respuesta de verdad, porque sí. no siempre está solo en las palabras, también es como muy en la cara. Y creo que el, el tener sentido de comunidad y de confianza, como decíamos ahorita, uh -huh. es lo que te hace estar bien a largo plazo. Porque aunque estemos hablando de todo ese, ese tema de amor propio y trabajarte y todo, el sentido de comunidad se me hace súper, súper importante. Y qué padre que dices eso. Imagina, o sea, cómo empezar a, a, a preguntar más cómo estás y escuchar la respuesta, no de que, ay, muy bien, ¿y tú? O sea, como que ya es un, sí. una oracióncita ensayada, ensayadísima, <risa> hasta entre amigas. Exacto. O sea, que como las ves para cosas padres, tipo en la noche o quedar un café, todo es por encimita. Hablar de ligues, hablar de trabajo, hablar de vestidos, de hablar de make-up, hablar de bloggers que no tiene malo, pero es como, en verdad, hay veces que tus amigas están pasando por cosas y no tienes idea. Ajá. Entonces es mínimo tener unas, yo creo, dos, tres, que, que puedas que abrirte. Ajá, y que sepan de manera transparente cómo estás, qué estás tripeando. Y ahorita estábamos hablando de eso, Berna y yo, que la parte que es súper benéfica de abrirte en los temas que te gustan es que se empieza a acercar a ti gente que, que le interesa lo mismo. Ajá. Entonces regresamos al sentido de comunidad, que se me hace súper importante. Sí. sí, me encanta, me encanta eso. Este Y bueno, eh, platicábamos de que queríamos hablar un poquito de, de límites. Este, <risa> de temas ahí un poquito más, eh, pues, complicados porque muchas veces esos límites no nos los ponemos ni a nosotros mismos. ¿Y qué tan importante es poner límites? Justo también, digo, para introducir un poquito ese tema, eh, estaba estudia estoy, estudié más bien eh, psicología de la alimentación y hablaba que qué importante es poner eh, límites, o sea, crear esos límites porque esos límites muchas veces te dan confianza. ¿no? Uh -huh, porque uh -huh, no es un límite de decir, pongo un límite porque hasta aquí es y negación y algo negativo, sino tengo límites porque ese límite me da seguridad. Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué opinas sí. de qué? Esa, esa parte me encanta porque acabo de escribir de eso en el newsletter y puse que cada vez que tú marcas como una pauta, un límite nuevo, lo que sea, es evidencia, es evidencia que puedes confiar en ti mismo y es lo que más te hace como ser tú en la vida porque si no... Si no tienes la confianza que puedes confiar en ti mismo, estás buscando respuestas en todas partes. Uh -huh. Que hay gente que por eso... O sea, yo creo que hay recursos muy, muy buenos eh, de todos los temas, pero el problema es cuando a cualquier santo le rezas, o por así uh -huh. decirle, que cualquier cosa, cualquier persona que parezca autoridad agarra sus, sus respuestas. De que, ay, sí, esto, y ahora voy a tratar esto, y esto, y esto. Y por eso el consumismo está como está. Cañón. Y ahorita Porque con tanta redes... Sí. Ajá. Con tanta información en las redes ya... Agarras de todo, ¿no? Sí, entonces los límites, lo que tú dices a mí se me hace que es demasiado verdad porque te hace tener confianza en ti mismo en la manera en la que te mueves como en la vida uh -huh. y sentirte protegido, pero no desde el miedo, sino desde el poder de que yo marco un límite y este límite, por más que en el momento se puede sentir súper incómodo y puede sentir como hasta un 
eh, cierto nerviosismo en el, o físico, uh -huh. este, después da una paz. O sea, porque estamos hablando ahorita de cuando dices que sí a algo Ajá. y después... Que ese sí puede ser porque te ahorra una incomodidad de cinco segundos. Sí. Y después sí, la incomodidad sí. te dura dos semanas, tres semanas. O sea, o decir que es un compromiso que no compromiso. quieres. Ajá. Y eso a mí se me hace que, que te va cobrando... O sea, te cobra tiempo, te cobra energía y todo lo que haces cuando no lo quieres hacer es nada más como... Se vuelve como un bucle... De no conozco mis límites, no tengo boundaries, eh, no sé dónde empiezo, dónde acabo. Ajá. Exacto. Entonces, aunque si no lo haces al 100, como que también te estás presentando como no como eres. O sea, no en tu luz, como decíamos, no en tu luz. Uh -huh, es como uh -huh. estoy aquí, pero no que estoy aquí, entonces también resentimiento. Pero ya cumplí, pero pues estoy ahí sí. con una mala cara o no sé. Ahorita que va a ser Navidad, ese tema se me hace bien importante. Sí. El tema límites, porque es donde, donde marcas... ¿Hasta dónde? Con tu familia, con los compromisos, con tus amigos. Que yo creo que hay mucha gente que, que podemos tener como ciertos problemas con ese tema de que se espera de mí, que esté en todas las posadas. Que le diga sí. que sí en Monterrey que hay posadas. Que Ajá. le diga que sí a toda la gente que me invite a posadas. Y eso es como, pero yo quiero ir a la posada, ¿sabes? Ajá. Como que esa parte más importante como preguntar. Y más en un lugar de Monterrey, oigan, es un muy buen lugar para practicar límites. Sí. <risa> sí, porque se va a esperar... De ti cosas que a veces no vas a querer hacer. Lo importante es que te lo preguntes. Así es. Sí, y, y como dices, o sea, como que esos límites te, te, va, te van a ir llevando a establecer quién eres y este no irte así como eh, acumulando compromisos. Como que... Sí, como, como gan. Exactamente. Este... ¿Cómo empiezas esa parte de... Ahorita que, que platicábamos un poquito, ¿cómo empiezas esa parte de compartir, de, uh -huh. de bloguear de este mundo? ¿Y cómo decides eh, tu contenido? O sea, ¿quieres compartir contenido? ¿Por qué eso que te llama, que te incitó? Ok. ¿Cómo empiezas? Esa es una buena pregunta. Que ¿Cómo he muchas? sido? No, que ¿cómo he sido? Uh -huh. Se me hace buena pregunta. ¿Por qué...? Es cero, cero, cero planeado. O sea, a mí de verdad el orden me desordena. O sea, okay. yo tengo que hacer de... Hoy quiero... Porque aparte tienes que tener un poco de cuidado. Porque si yo saco un tema, por uh -huh. ejemplo, hoy vamos a hablar de aceites que no sean tóxicos para cocinar. Okay. Yo tengo que estar receptiva a que me pregunten de ese tema y seguir la conversación. Claro. Si yo no tengo ganas o no estoy mental o emocionalmente en ese trip, no voy a poder responder. Entonces... Exacto. Y aparte se nota. Siempre se nota. ¿Sí? este Entonces... Lo escojo de acuerdo a cómo esté ese día, desde mentalmente, emocionalmente. Uh -huh. Y siempre cuido mucho que sea cosas que yo haya procesado. O sea, es muy uh -huh. raro que, que esa parte más importante, que regresemos a los límites, para mí es un límite. Yo no, si estoy mal o si estoy muy bien y estoy experimentando demasiada emoción, me espero a procesar la emoción. Okay. Porque incluyendo la alegría, tus sentimientos son tuyos. En el uh -huh. momento que te acostumbras a agarrar la pantalla para grabarte, de que, wow, está pasando ajá, esto. Ajá. A mí se me hace que ahí le bajas la emoción al momento y se me hace que se convierte en un hábito Sale, que hay sí, que tener sí. cuidado. Que a la gente que sea aquí creador de contenido, les recomiendo al 100 que como que siempre así, tengan su vida primero y luego ya hagan contenido en base a lo que vivieron porque va a ser más genuino y no vas a resentir redes después de que claro. es que perdí esta experiencia o... Luego, siento que esa gente eventualmente se da cuenta de sí. estoy demasiado pegado al celular. Entonces, es mejor que sea sí. como una práctica consciente de, ay, hoy aprendí esto, ahora agarro mi celular y lo cuento. Entonces, claro. yo creo que va por ahí. Lo escojo dependiendo de los temas que quiero tratar. Casi siempre son cosas que yo ya tengo sintetizadas o como que ya integré adentro de mí. Uh -huh. este, pero, 
últimamente traigo mucho el bicho de hablar más como temas espirituales, tema como manifestación, vibras, eh, ley de atracción, todo eso, porque hay un, mucha información comercial que no es correcta. Ajá. Y al final del día es de lo que hablo con mis amigas. Entonces, uh -huh. está padre ver que ahorita hay un súper levantón de curiosidad en ese sí. tema y yo lo uso en mi día, día a día, día diario. Día. Entonces, me encantaría... Es parte de ti, o sea, no es algo... Sí, y me encantaría tocar más ese tema porque el tema de salud en cuanto a comida, obviamente es un pilar súper importante, súper, uh -huh. pero si estás como que... No, como lo decíamos ahorita, como el tema de la luz, la magia, todo eso, son cosas súper reales. A mí este año... Hasta me pongo chinita como diciéndolo. <ríe> como que... Este año he aprendido de que las cosas físicas o externas que están pasando solo son reflejo de cómo estás interiormente. Entonces ya, ya está hasta de risa, porque tu vida se convierte nada más un feedback de cómo estás tú por dentro. Así es. De qué nivel estás vibrando, cómo estás sintiendo, cómo estás pensando. Entonces, ese, ese lado me emociona mucho. Creo que hay mucho futuro este, para estar mejor de, en, o sea, usando eso como herramienta. Uh -huh. Entonces, eso creo que es un tema súper sustentable porque está en, en el día a día de todo el mundo, incluyendo el mío, y creo que me gusta que mi contenido sea sustentable, y me refiero a que no necesito una cocina, a que no necesito una computadora, a uh -huh. que es nada más tu cabeza de ti Ajá. y lo que está a donde te conectas ese día. Entonces uh -huh. creo que, spoiler alert, ¿Y va a ir por ahí. No, no, y ¿sabes qué pasa mucho? Eh, lo que dices eso, a mí me, me pasa mucho cuando doy clases de, de, de yoga o mis cursos o meditación, me pasa un chorro que de repente no sé ni qué estoy diciendo. O sea, uh -huh. no que no sé, o sea, que viene te conectaste? algo más. Y hablé y hablé y hablé y hablé y de repente me dicen, es que no puede ser que estás diciendo eso porque justo estoy pasando por este momento y me wow. mis palabras hace cuenta que pensé que me hablabas a mí y yo, pues wow. ni lo planeo. O sea, me pongo chinita yo también. Lo estoy sintiendo. Porque es... Siempre pasa, o en la meditación del inicio, del final, o en, o en la relajación, en el Shavasana, siempre hay algo que digo que es justo lo que quiere escuchar la gente o que necesitaba escuchar, y no soy yo la que estoy inventando eso, claro. sino es algo que me Eres un instrumento. Y me ha, ajá, y es lo que les digo. Pues no, es que guau wow, lo que dijiste. Bueno, es que no es como que lo estudié o lo saqué ajá. de mí, sino es algo que me... Me hizo decir eso por algo. O sea, alguien lo necesitaba escuchar y es algo que me... Exacto, un instrumento que me hace... ¡Wow! O sea, más grande. Entonces, ¡Wow! Y justo, o sea, somos energía y somos como... ¡Qué padre ser un, un canal de, de comunicación hacia alguien que necesite sentirse mejor! ¿No? Me encantó, me encantó. Cuando vaya a Monterrey quiero ir a tu clase. Porque <risa> ya que lo hablamos voy a estar todavía más receptiva. Más, más, más. Sí, entonces es, es, es como... Qué padre poder transmitir algo eh, que viene desde nosotros, pero también como que necesita la gente. Y ahorita, en estos tiempos, como que más necesitamos esa conexión con nosotros mismos. Por esto, por eso le puse este podcast Aprendiendo Desde Adentro. Necesitamos gente o que todo mundo empiece a responsabilizarse de sus emociones, sentimiento, uh -huh, energía. Uh -huh. Como tú dices, o sea, qué padre... Eh, escucharte y seguirte porque sabemos que, que no vas a ser una máscara de que todo el día, o sea, todos los días es lo mismo y todos los días sí. estoy feliz. Y hoy me toca hablar de esto, entonces por eso pongo mi cara de chef. Ahora, <risa> hoy me toca hablar de otra. Entonces sí. es como que encontrar gente real que te aporte contenido eh, de calidad, que te haga sentir bien, no que te haga decir, es que me urge esa bota. 
o ese sí. zapato. Sí, sí, en sí, vez sí, de sí, sí. O sea, como que... De hecho, me piden mucho el tema de ropa Ajá. y aunque a mí me encanta, es como, ah, oh, es que no me emociona. Ajá. O sea, te lo puedo grabar, te puedo contestar qué marcas son mis zapatos y lo que sea, porque es un tema que me encanta, pero no, no, no me sale igual, no, no me nace. sale natural. Exacto. Y desde que empecé, yo, yo empecé Instagram como blogueando de viajes. Ok. Y me empecé a dar cuenta, digo, estaba mucho más inmadura, pero yo planeaba viajes de acuerdo a mi feed. De okay. que ya estuve en la playa, el siguiente fin voy a estar no sé dónde. Y la forzaba porque quería que pasara. Ah, okay. Y siempre he sido bien decía Entonces, I made it happen. Mi maleta estaba de acuerdo a los colores. Que ahorita digo, me río, me burlo de eso. <risa> como, ¿cómo hacía eso? Entonces, me entró de repente como un... No quiero decir spiritual awakening, porque no fue así, ya era más gradual. Pero un día como que me desesperé. De que, ¿sabes qué? No estoy bien. No soy la persona que estoy enseñando ahí. Uh -huh. este, yo todo el tiempo tenía planes, todo el tiempo estaba escalando, estaba... Súper flaca, súper como fit. Ajá. Y en verdad no estaba nada sana. Y okay. todo el mundo que me veía en persona me preguntaba. De que, ay, tú que eres súper healthy, tú que no comes gluten, tú... Y en verdad no era esa persona. Okay. Entonces, borré ese Instagram. Tuve como mm, un downtime de como tres meses sin, sin redes, sin celular y así. Okay. Y volví, te juro, volví a ser yo. Volví a conectar como con la niña interior que tengo. Uh -huh, que uh -huh. ahorita siento que está más viva que nunca. <risa> O sea, en verdad siento que, que soy esa persona sí, sí, sí. Pero, pero me sirvió mucho y cuando volví a empezar fue como quiero que sea súper intencional. Como que quiero verlo en un futuro, en retrospectiva y decir, sí, fui fiel a lo que estaba sintiendo, uh -huh. a lo que quería enseñar. Y, y nada, me acabo de perder, me acabo de perder motivándome en eso, pero... Pero sí, va por ahí, ¿Qué, creo que... Empezaste siendo... Ah, que, que mostrar mi lado no tan sano, no tan feliz, no tan así yo creo que fue como lo más sanador para mí como que en el proceso de véanme no soy perfecta Ajá. fue como wow y así estoy completa y así soy perfecta y así me y así siento me mejor y, y, y con más gusto lo compartes ¿no? Uh -huh. o sea como que uh -huh. y es impresionante porque hasta en el tema físico o sea yo era o sea la verdad siempre he tenido como buena piel pero la primera vez que me salió una espinilla yo lloraba horrible Ajá. de que yo soy la que no tiene o sea era parte de mi identidad de que yo no tengo espinillas y ahorita ¿Y me río diciendo qué? eso porque ni al caso, es lo que te hace humano y yo soy la primera que le dice a la más gente, ay, eso que nadie es la única que lo ves Ajá. tú, pero bueno, me ayudó mucho todo eso, como que estar al tope de mi ego, viviendo de acuerdo a mi ego, que por fuera era la vida perfecta y súper divertido y siempre era la que estaba ahí haciendo chistes y este flaca y fuerte y lo que sea, y ahorita como que no, ni pretendo esa vida, ni, ni tengo algunas cosas externas de esa vida, pero estoy mucho más contenta. Y creo que como que se me ha acercado pura gente también como más genuina. Uh -huh. De repente hay gente que se abre mucho en temas de muy, muy deep, que a veces es pesado. Pero se me ha acercado mucha gente muy auténtica que yo conocía por fuera y no conocía así. Okay. Entonces, en un lugar, gente que viene de Monterrey, en un lugar así, es súper cool como conectar con gente de... Ay, yo te he visto mil fines de semana y no me pasaba por la cabeza que fuéramos a ser amigas. Exacto. Entonces, eso me ha encantado. Como que ahí le vas viendo el provecho de... Estoy atrayendo gente que está en la misma búsqueda que yo y tengo mis amigas y lo que sea, pero estoy conectando desde un lugar que es para siempre. Uh -huh. Porque esa parte de todo mundo es para siempre, no son amistades que dependen de... Es que las dos queremos salir de fiesta, es que las dos nos gusta la moda, es que las dos queremos ligar con cierto tipo de gente. Uh -huh. Entonces eso se me hace como súper llenador porque... Tipo, Berna, no tengo idea cuántos años tienes y sí. no, no importa, ni, ni tú me has sí. preguntado. Ajá. O sea, creo que de cajón ni nos hemos preguntado las preguntas de, de como currículum Ajá. y ya hay una conexión, ¿sabes? Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. 
esa parte me, me Y ese, esa parte de conexión es la parte, o sea, como tú decías, cómo crear con, comunidad y qué padre y qué importante crear comunidad así. O sea, donde yo eh, resueno contigo no por quién seas, cómo te llames, cuántos años tengas, sino por esa misma búsqueda que estamos creando o esos mismos sentimientos o emociones que, que podemos sentir y buscar crear. Y de eso se trata la vida. O sea, como que qué padre... Eh, empezar a resonar con, con gente que realmente está encontrando su autenticidad y no está eh, en búsqueda de solo algo material o, o por ejemplo es lo que lo que decía o sea como no estás como no estar consumiendo eh, hablando ahorita de redes que de eso estamos hablando ahorita eh, no estar consumiendo a alguien que sea como un telemarketing ahora uh -huh. que todo el día es que, que estoy usando, a dónde vine, que, que me puse, eh, y ir más allá, ¿no? Claro, porque eso es envoltura al final, y entiendo, y es un trabajo súper respetable, pero creo que priva a esa gente, cuando no está bien usado, Exacto. de que trabajen en su salud mental, uh -huh. porque es un trabajo que te dice, no importa cómo te sientas, párate y pon tu cara en la pantalla. Sí. Y aparte que es responder a mil gente, porque cuando es una colaboración pagada, tú tienes que responderle a la, a la gente que te pregunta, ¿qué talla tienes? o lo que sea. Okay. este Entonces, esa parte me, me duele un poco de la cultura, como incluyendo a la gente que no es creador de contenido, como uh -huh. cortan, pero tienen que subir un story de que fueron no sé dónde, o, o están súper sí, tristes. Super down, o enfermos, y como quiera tienen que ir. Claro, ¿sí? claro, claro, por, por mostrar que fueron. Entonces, esa parte es la parte que como que me duele. De, sí. Pero creo que ahorita hay como más educación. Uh -huh. Y para la gente que nos escucha, creo que es súper importante que siempre estés como más conectado con tu vida real. O sea, yo siempre me planteo, ¿cómo sería mi vida? ¿O cómo estaría yo actuando en esta situación si no existiera redes, celular, Instagram, si nadie se fuera a enterar? O sea, ¿qué es lo, uh -huh. lo real para mí? ¿Con qué...? ¿Con qué decisión? ¿Con qué compra? ¿Con qué cosa me voy yo tranquila a mi casa? Que, que incluye como también el tema de, de sustentabilidad y todo, que yo creo que ahorita mucha gente quiere ser parte de la solución al tema de global warming. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, ahí están comprando compre, compre, todo compre, lo compre. que las bloggers ponen que compres. Y dices, mm, ¿qué te va a hacer más feliz? La bota de charol horrible, de mala calidad, <risa> que te va a durar tres puestas porque la vas a ver en todo Instagram y te va a saltar. O te va a durar más, no, me la aguanté y me compré esta cosa clásica que me costó más, pero me, me va a durar tal tiempo. Y son decisiones que al final como que se quedan contigo y van como que nutriendo ese espacio. Uh -huh. Creo que así es como empiezas a conectar con tu luz, que es, ok, mentalmente quiero esto, pero ¿qué me va a nutrir? Díganle corazón, díganle alma, díganle luz, lo que sea. Pero como que empezar a hacer ese discernimiento claro. y creo que ahí es como que te vas conectando y se, se empieza a hacer como un, un hábito. De que, ay, me gustó cómo me sentí con esta decisión, ¿cómo le vuelvo a hacer? Entonces, uh -huh. es como la gente que nunca iba a yoga, que va una vez y dicen, oye, me gustó. Ah, lo sentí, no, no sí. Sí. sí, 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 y siento que se vuelve como un loop, como uh -huh. todo, sí. lo bueno y lo malo. Entonces, me parece como importante a la gente que nos está escuchando que, que sienta que no ha conectado con esa parte de ellos, hagan una decisión que digas, mira, siempre pienso en esto y no lo hago. Porque es tu intuición. Y claro. mientras más conectas, más te habla, más, más fuerte, más claro... Y, y esa parte me parece súper especial porque empiezas como a co que resumes la confianza empiezas a confiar más en ti uh -huh. de que ay mira en realidad no tengo que buscar respuesta y dejas de querer consumir a tanta gente porque dices ah, no me resuena como que ya. yo ya sé te empiezas como que a tener ese sentimiento de yo ya sé no estoy uh -huh. buscando dirección en donde me la den 
que incluye también las noticias, que sigue sí. siendo contenido y que... Oh, dices, sí es importante estar informado, pero no es importante y solo te vas a frustrar, estresar y no vas a hacer absolutamente nada. Y, esa, y la ansiedad que te causa, ¿no? Uh -huh. ¿Tú ves las noticias? Estoy curiosa, no. de verdad. No, no, no. Okay. no, casi no las veo. La verdad es que no. Algo que me gustaría preguntarte, porque sí. desde que te vi en Instagram, como que sentí esos, esa, esa vibe de paz, como Ajá. de put together, como de que tienes una calma súper cultivada, es como empiezas tú tus días. Ok. Eh, ¿Ahorita con mis hijos? <risa> sí, porque hay gente sí. que le va a servir más así. Claro, mira, tengo un hijo de un año y uno de tres y medio, para que no subía. Entonces, eh, los dos, desde que nacieron, se levantan en las noches. Entonces, ahorita, hace cuenta que mis días cambian, o sea, antes de mis hijos yo me levantaba bien temprano, me iba a dar clase desde, a veces a las 6 de la mañana daba uh -huh. clases, eh, entonces empezaba mi día meditando, o sea, dando la clase, yoga, y, o sea, yo salía a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya habiendo hecho mi, mi clase, mi Qué meditación, delicioso, <risas> llegaba en paz a mi casa a seguir trabajando. Ahora cambia, trato de mantener esa misma, levantarme tranquila, pero ya me levanto o por uno o por el otro. Entonces, yeah. como mi hijo acaba de cumplir un año, el más chiquito, eh, y todo el año ha sido de levantarse, o sea... Sí, tu atención directamente se va. Ahora mi, mis despertares, hay, hay días que sí me levanto más temprano que ellos para irme a dar clase, que, que es cuando me ayuda mi esposo a quedarse con ellos, pero qué importante es lo que dices, o sea, sí, put together o, o cómo aparento eso y sí lo trato de vivir, pero ya no creas que lo vivo eh, como lo podía vivir antes, o sea, yeah. es diferente, o sea, me levantan mis hijos, ahora sabes que trato de, ese, esa meditación se convierte en estar con ellos, uh -huh. levantarme y aunque, híjole, quisiera dormir más, pero ya se levantaron porque ya quieren y, y el chiquito es... Un remolino, entonces a la, tempranito ya se levantó y ya quiere estar jugando en el piso y yo, no, por favor, entonces, ¿qué hago? Eh, esa es mi meditación. Estar presente durante Estar presente lo que en sea. esa tempranita mañana que está padre porque es una, eh, o sea, se acaban de despertar, de estar descansados, entonces juegan como más tranquilos, como más yeah. sin estar necios, entonces, es, a veces pues me, me salgo del cuarto, me voy a jugar con ellos, me preparo un café, agüita, tomo agua. O sea, como que diferente a como lo hacía antes. Pero me encanta que, que regresas a solo estar presente. O sea, como que sí. independientemente de la rutina, forma, es la manera en la que la estás abordando. Exacto. ¡Qué padre! Qué padre y a lo mejor padre. te digo algo, ahorita que lo estoy poniendo así como en blanco y negro, a lo mejor la, lo hago más tranquila que cuando me iba a dar clase tan temprano. Ya. Yeah. Porque a lo mejor a la, era, ve la hora, entonces ya es un poquito más tarde, entonces córrele. Y por más de que iba a hacer algo tranquilo, lo ahora como con más paz, ¿no? Ya. Yeah. Es diferente. No, si no es, es como desde disciplina, más de o que menos. Sí, córrele, ya, ya es hora, ya es hora el despertador, ve, prepara lo que tengas que preparar para irte, da la clase. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Sí, como la rutina. Pero ahora lo, me levanto como con más espacio, para disfrutar y cada día puede ser diferente porque a lo mejor, ay, hoy durmieron más, wow Pero con otro tipo de vibra. Qué padre. Es que a mí me motiva demasiado ver como mamás este, o gente casada 
que, que está en su camino, ¿sabes? O sea, independientemente de que esté casada o de que tenga, o de que tenga hijos. Y qué cool que tú te estás dedicando al tema de la yoga y que estás con tu podcast y cosas como ciertas vertientes, porque también hasta le das a Instagram. Uh -huh. Y a mí me motiva demasiado como que ver mamás jóvenes que dices, es que ser mamá o casarte no es el final para nada de tu uh -huh. carrera, ni de tu vida personal, ni nada. O sea, como que se nota que tienes como tu mundo interior y, y qué padre que tu mundo interior ahorita y tu, tu amor propio también se, se, va, se vierte hacia otra gente, claro. porque te estás expandiendo, son tus hijos al final del día, uh -huh. entonces como que qué, qué bonito que la gente que te levanta la mañana no sea un trabajo externo de alguien uh -huh. más que no te gusta, sino son tus hijos que adoras y que uh -huh. qué padre. Y, y es un trabajo, bueno, por más, digo, ya me, me estás entrevistando ahora sí. a mí, <risa> pero está padre, estamos, no, está padre. <risa> Este, como que en el momento que entiendes o, o empiezo a entender que cada etapa la debes de vivir presente, como dices tú, eh, empiezas a disfrutarlo más. O sea, uh -huh. ahora voy a... ¿Qué diferente sería como que, ay, ya me levantaron otra vez? O sea, disfruta estos momentos que se van a ir. Y sí. a, al rato va a ser otro tipo de despertar, ¿no? Sí. Y a lo mejor tú eres alguien que, que no te levanta un bebé, pero... Pero disfruta tu despertar, tu espacio, tu, tu, tu lugar. Como que cada quien va agarrando una etapa diferente y hay que vivirla y disfrutarla. Antes de continuar con el episodio, te recuerdo que en yogaparami.com tienes acceso a más de 250 clases de yoga que puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Además de yoga, tenemos meditación, pilates, barré, fitness y todo con los mejores maestros a nivel mundial. Todo completamente en español por solo 180 pesos mexicanos al mes. Puedes tener acceso ilimitado a todas las clases, programas y artículos de interés para que puedas tener una vida más saludable. Así es que no lo dudes, suscríbete ya en yogaparami.com, la plataforma para tu bienestar. Me encantó lo que dijiste de que si no sería, ay, otra vez ya me levantaron, porque siento que la mañana, como estás recién levantado, estás todavía en un estado en el que tu cerebro está demasiado abierto, receptivo a cosas, uh -huh. siento que si todos los días repite la gente de que, ay, otra vez que floja la clase, ay, otra vez mi trabajo, uh -huh. empiezas, de hecho, esta parte la escuché una vez de Joe Dispensa que decía uh -huh. que si todos los días te, le te levantas y piensas y sientes lo mismo, estás viviendo en el pasado, aunque es un día nuevo, estás viviendo en el pasado, uh -huh. y solo estás repitiendo, bueno, uh -huh. repitiendo, repitiendo, entonces como que, Qué padre que tú todos los días experimentas, como te despiertas diferente, todos los días experimentas de que no, hoy es un nuevo día. Uh -huh. Y porque te abriste a estar presente. Creo que eso es importante para todo el mundo, aunque te dediques a lo que te dediques, seas mamá, seas estudiante, seas este, freelancer y lo que sea. Como meterle esa intención al día. O sea, ahorita que estábamos hablando de redes, noticias y todo, como que yo lo he hecho mucho este, este semestre. Lo hacía mucho cuando tenía 20, 20, 21, que era súper disciplinada. Y luego me entró como, ah, me vale todo. Y este año he vuelto a eso, como que empieza mi día y ¿cómo quiero que empiece? ¿Cómo empiezas tu día? <risa> ok. <risa> Igual, todos los días es diferente. Okay. Todos los días es diferente. Pero siempre hago el celular a un lado o nada más me meto. Okay. Me duermo con las notificaciones apagadas uh -huh. y, con, y con ruidos de mar todas las noches y le pongo uh -huh. timer entonces eso ayuda a que a que descanse siempre hago como un momento de apreciación en la noche como porque sé que lo último que sientes se integra al 100 en tu sueño uh -huh. y ya en la mañana que no veo mucho porque no traigo los pupilentes aprovecho que no veo mucho solo para poner en YouTube una meditación guiada ok 
Este, y siempre es como que la que salga. Me salen entre cinco diferentes y okay. siempre le pico a una random. Y ya que se acaba, pongo... No sé por qué me dio esto. Intuitivamente me dio esto, que no sé qué significa. Okay. Seguro tú sabes. Pero me pongo una mano en el corazón y una mano en el estómago. Ajá. Y empiezo como a respirar, este, inflando el estómago, soltando. Y solo digo como que hoy haga lo que tenga que hacer, que me presente como me tenga que presentar. O sea, no como te de tener que, sino... No, no, no sino lo que necesites. Tú. Como la vida quiere, ajá. ajá. Como la vida quiere y como mejor me puedo presentar para, para mí y para la demás gente. Entonces, creo que siempre tengo esa intención, como muchos días por el tema del estómago, que tengo problemas de estómago. Uh -huh. Este, no es IBS, pero es como un ardor súper fuerte y es okay. de repente. Entonces, eso afecta mucho, mucho todo el tema de serotonina, dopamina ¿Sí? y qué tan contento estás porque el estómago regula mucho todo eso. Entonces, sí. hay días que me levanto con dolor de estómago súper, súper fuerte y aprendí cómo a separarlo porque cuando okay. me pasaba me despertaba de muy mal humor. Entonces, como, ay, otra vez, qué ansia, ¿por qué acaba de empezar el día y ya me siento mal? Entonces, por ejemplo, hoy, hoy que me levanté y que no me sentía tan bien, fue como, no, 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 ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Y este fin tenía una posibilidad de un viaje, que sí me voy, entonces estoy muy contenta. Pero me imaginaba como, en vez de estar, ahí sí, en vez de estar en el presente emocionalmente, me iba al futuro. De, ya sé que me voy a sentir bien. Entonces empezaba como que a imaginarme okay. cómo me iba a sentir y eventualmente, literalmente, en menos de siete minutos, estaba emocionalmente como, como me quería ya sentir. Ya emocionada. Ajá. Padre. Ya estaba como en ese, en ese es vibe de, de... Ay, voy a estar bien al rato. Might as well estar bien desde ahorita. Y fue como una transición emocional que... No que no estaba respetando que me sentía mal en el momento, pero fue como... Ya sé que se me va a pasar. Ya, ya estoy lista para pasarme al otro lado. Que hay veces para así hacer pataleo y hay veces que es como... Nah, no, no quiero. Y... Y ya creo que todos los días como que ponerme en un lugar emocional que sea, ayúdame a crear lo mejor que pueda crear este día, a escribir lo mejor que pueda escribir este día. O si a veces soy yo la que necesita la atención y no, y no darla hacia afuera, lo hago. Por ejemplo, hoy, que me la pasé en calcetines hasta las 4 de la tarde dibujando y, y eso me regeneró. Entonces, así empezar mis días, con meditación, con intención y... Con una mano en el estómago. <risas> qué padre. Pero qué padre, me encantó que usaste el futuro para sentirte bien. Porque luego usamos el futuro para ansiedad, ¿no? De que, ay, sí. ¿qué va a pasar? ¿Qué no va? Pero no, oye, me voy a sentir bien, me imagino, me visualizo. Y es casi una visualización, ¿no? Sí, es que sí, 100%. Está padre eso también, saber cómo usar. Sí, lo que dices de ansiedad del futuro, este... No sé, yo me, me he dado cuenta que aunque la gente tenga eventos y, y fechas cerradas y todo, que te pueda dar cierto sentimiento de, de que sabes qué va a pasar, es una ilusión. Sí. Porque por más que tengas eventos, yo, por ejemplo, ahorita no tengo idea dónde voy a estar viviendo en enero, ni en febrero, ni en marzo. No sé si me voy a ir a México, si se me va a hacer lo de tener oficina allá. Estoy como con demasiadas decisiones que están todo al aire y muchas no dependen de mí. Este, uh -huh. Entonces, esa es una cosa que antes me traía mucho estrés, de que es que no sé, no sé, todo se siente claro. como que depende de alguien más. Y luego fue como, no, ya sé que voy a estar bien. Me voy a seguir dedicando a lo mismo que me dedico ahorita. Uh -huh. Lo único que va a cambiar es el formato. Entonces, agradecer desde ahorita que tengo esa, esa seguridad de que voy a seguir de dedicándome seguir a esto. Uh -huh. Porque hay muchas como vertientes por donde se puede ir. Pero como que el, el tema de usar lo futuro es, aunque sepa qué eventos van a pasar y todo, que hay gente que lo tiene muy, muy planeado, claro. como que estar, a, estar abierta a que las cosas van a cambiar y que no van a salir las cosas como esperas, a veces mucho mejores, a veces se van a cancelar cosas, a veces van a empeorar. 
este, pero que es algo que te regresa al presente también, como que uh -huh. independientemente de que sepas o no sepas qué va a pasar, es como, ¿cómo me quiero sentir en el futuro? Entonces, si tú desde ahorita sientes cómo te quieres sentir en el futuro, que es, no, pues me veo súper organizada, me veo en paz, me veo con relaciones que me nutren, que me gustan, me veo en un espacio este, donde puedo trabajar en silencio, como que si desde ahorita empiezas a implementar ese tipo de emociones y empiezas uh -huh. tú a emitir eso, Siento que haces que mucho más rápido te llegue, independientemente de lo que pase. Y aparte, fuera. en vez de ansiedad, lo conviertes como en paz o en, uh -huh. o sea, en algo que, que te gusta. O sí, sea, te es algo como proactivo, proactivo, ¿no? Ajá, o sea, aunque no, lo aunque no lo estés creando en el momento de manera física, el que tú lo estés sintiendo, ya lo estás experimentando. Exacto. Y a veces como que esa parte también es más importante porque dicen que si no puedes visualizar algo es porque no lo puedes tener. Entonces, uh -huh. tú imagínate que de verdad quieres algo y en el momento que te acuestas a meditar y a imaginártelo y no lo ves, creo que eso también como que te da feedback de por qué, por qué no lo ves, de que, qué parte de ti hace que sientas o pienses que no te lo mereces. Y ahí sí. regresas al trabajo interior. Ajá. Es que es un bucle. Todo, 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 <risa> este todo. Es un bucle. Sí, 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 sí. Todo se no va. No acabaríamos. Sí, no acabaríamos este... Pero sí, o sea, qué importante es eso, o sea, el trabajo interior y, y, y qué padre verlo así. O sea, como que esa manera que dices tú de cómo visualizas algo que quieres para que llegue, qué padre, porque usualmente lo que hacemos al revés es qué puede pasar mal y que si uh -huh. no llego y si no me dan el, la oficina y si no, o sea... Sí. O sea, y lo cambiarle. estás creando, lo Exacto. estás creando porque estás preparando, el sistema nervioso se está preparando para sentir todos esos fallos. Uh -huh. Y yo creo que mentalmente sí hay que como ver los fallos que puede haber porque claro, puede prevenir de antes. Exacto. Exacto, para prevenir o para decir, ok, si esto no se da, ¿qué podría hacer? Este, pero te estás preparando. Entonces, creo que la frase, ahorita que decíamos eso, lo de, lo de ver a futuro, creo que la frase de todo va a estar bien, está súper sencilla, pero por algo se ha repetido tanto, tanto, porque es como lo que me da te da esa calma. Entonces, a cualquier persona que ahorita esté experimentando como, como ansiedad del futuro, porque sé que hay mucha gente que aunque no vaya a pasar nada ya, ya tienen esa imaginación, acuérdense de la frase de todo va a estar bien y no la dejen en, en pensarla, sino en visualicen cómo es todo va a estar bien para mí. Porque al final creo que todos tenemos esa seguridad, como sí. que tenemos una red de apoyo que a veces no, no vemos y nada más acordarte constantemente todo va a estar bien, todo va a estar bien, porque sí y en el momento que tú te la crees que todo va a estar bien todo está bien en ese momento y más rápido llega a esa, ese uh -huh. bienestar y así te lo vas llevando y te das cuenta que el todo va a estar bien no depende de que no, es que todo se va a arreglar voy a tener mi oficina uh -huh. y voy a tener mis... no, no, esto va a estar bien porque yo voy a estar bien y voy a poder manejar uh -huh. todo lo que esté mal bien, sí. ¿sabes? Y a lo mejor algo que en este momento es súper importante y, y crees que si no sucede así, todo va a estar, eh, ya no lograste. A lo mejor es por algo y va a llegar ese bien de manera distinta. Claro, ¿no? claro, claro. Este, como que hay que confiar. Muchas veces nos, nos ciclamos en lo que queremos por, porque creemos que es lo que, eso es lo que tiene que ser. Y a veces luego volteas y dices, wow, o sea, ¿cómo estaba tan necia en este detallito que quería que fuera así? ¿Y cuánto tiempo y energía le gasté? Y realmente era, ay, no, X, sí. o sea, ve qué llegó, qué sí, cambio. me identifico al 100. ¿Verdad? De hecho, me ahorita me pasó con un viaje este año y fue de las cosas que desencadenaron que yo empezara a escribir de manera como más formal. Ajá. Tenía un viaje 
a Córdoba y era con un grupo súper divertido y yo no, me, yo no había viajado en un chorro de tiempo desde que estaba en Madrid y a mí me encanta, como que eso me, me resetea. Uh -huh. Y que, de verdad quería ir al viaje. Y como dos días antes, como que no me organicé, se me acumularon cosas este, y lo más responsable que podía hacer era cancelar el viaje. Y yo no quería, yo nada más me quería ir al viaje, ya me veía bailando, ya me veía uh -huh. en la feria, lo que sea, era la feria de Córdoba. Y un día antes, con la pena, avisé de que no voy, no puedo ir, no sé qué. Y me sentía súper mal, como que de bajón de, de que, ah, que flojera mi fin de semana, no sé qué. Uh -huh. Y le dije, por algo me estoy quedando ya, lo cancelé. Al siguiente día, como por arte de magia, a mí me encanta trabajar en fin de semana, no sé por qué. O sea, uh -huh. soy más productiva en fin sí. de semana, no sé por qué. Total, me levanté el sábado como resorte. Ni siquiera lo pensé, agarré mi laptop, me fui a, a un café y escribí, yo llevaba... Con mi, con mi blog pagado, llevaba cuatro años tratando de hacer blogs uh -huh. y con este blog pagado llevaba seis meses y no había escrito un post Nada. porque no entendía. Según yo no entendía porque uh -huh. siempre digo que soy cavernícola. Y llegué, me senté en un café y dije, no me voy a parar de aquí hasta que suba mi Le primer entienda. texto uh -huh. a, a mi blog. Y dije, hoy subo un texto. Y se los juro que fue como tirar una moneda al aire. O sea, no lo hice por la respuesta. Lo hice como de ya, ya Marendra, sí. ya. Hoy, vale. hoy, uh -huh. exacto. Y ya, literalmente lo aventé al universo del internet y el primer día, las primeras dos horas, tuve 890 lectores, que ah, es demasiado para sí. blogs, porque yo todo sí, lo que sí. había escuchado era blogs are dead, ya nadie lee websites, ya ese formato no funciona, si quieres crear contenido que sea con tu cara y bla, bla, bla. Y yo tenía claro que, que quería ser escritora y como que no lo veía ya tan viable en internet. Y pasó eso y fue lo que marcó de, mira, antes de recibir respuesta, Ajá. yo ya decía, mi, mi resultado, mi felicidad está en que me rete y lo cumpla y Ajá. la respuesta es un extra. Exacto. Entonces, o sea, tu ya. satisfacción estuvo en el momento, en el proceso. Uh -huh. Uh -huh. Y, y antes de eso, yo me sentía bien mal, de que es que no me organicé bien, no acabé tal cosa, bla, bla. y total no fui al viaje por eso. Y el viaje... Cuando regresaron todos, fue una, una borrachera. O sea, y a mí no me gusta estar... O sea, me divierto mucho con la gente así, pero yo no, no me gusta, no me gusta Ajá. tomar. No me va bien después. Entonces, Ajá. como que el, llegó el lunes y yo sentí una paz. Me sentí quedó, una wow. paz. Ajá. Había tenido mil conversaciones demasiado cool con gente que me había escrito. De que, oye, leí tu artículo, pienso esto, pienso esto. Y ahorita en retrospectiva es, es que fue un, una cosa que en el momento... Se como, sintió incómoda. Ajá, Ajá, como, chin, no salió esto, qué flojera, yo quería un viaje. Y totalmente lo contrario, desencadenó sí. algo, una serie de eventos buenos que ahorita hacen que, que me sienta encaminada en el tema de la escritura, que para mí es prioridad. Entonces, no sé, creo que cuando pasa algo malo también te vuelves a hacer, digo, te acostumbras a hacer de ese resorte mental de, nah, voy, a, voy a reírme de esto en un año, voy a reírme de esto en tres meses. Entonces ahí ya como que meterle ese humor y esa risa de cuántas veces me he clavado con algo sí. y no ha salido. Y no dedicarle tanta energía. Sí, sí, ya te acostumbras a, a pensar así y también, no sé, vives con más ligereza, creo que eso es como muy buen tip, como, eh, ríete desde ahorita, ríete desde ahorita porque sí, te vas a reír en un año. En serio las cosas. Sí. Oye, algo que le pregunto a todos en este podcast, porque así se llama, ¿qué es algo, bueno, ya dijimos muchas cosas de eso, pero ¿qué es algo que hayas aprendido desde adentro? O sea, que nada más te dio la respuesta más que tú en tu interior y que te haya costado hasta que dijiste, nada me la da más que yo misma. Uy. <risa> <risa> me voy a explayar. Vas. <risa> ok, ok, ok. Eso es algo súper personal. Este, mi audiencia cercana sabe a qué me refiero y la gente nueva, pues, te tocó escuchar. Lo sabrá. <risa> Ajá. 
Pero este año, o sea, es un tema medio heavy, pero que para mí, la verdad, me sale muy natural en esta línea de, de conversación. Okay. Este año yo cancelé boda okay. y yo sabía desde mucho antes de cancelar boda eh, mi respuesta. Pero no sabía que la sabía. Okay. Entonces, lo primero que hice fue preguntarle a la persona que ese tiempo era mi pareja, porque yo decía, es que no, no le puedo preguntar a quien sea, porque, o no le puedo decir a quien sea cómo me estoy sintiendo, porque no quiero recibir este, consejos de quien sea. Okay. O sea, porque es algo que solo entiende esa persona, las dos personas que están adentro de una relación. Uh -huh. Entonces yo expresé cómo me sentía eh, cierta fecha, como ocho meses antes de que fuera el evento. Y esa persona, obviamente, pues, ve por él antes que, que ver por mí. Porque okay. ese es el trabajo de cada quien, ver por ti. Ajá. Pero cuando de verdad quieres a alguien, piensas que, que no, esto es amor desinteresado. Y, y pues, al final del día no, no era así. Okay. Y, total, yo tenía mis dudas. Y seguí, 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 seguí. Me fui en diciembre a Monterrey, que estás en tu casa, estás con tu familia, de cierta manera estás más cómoda. Y yo seguía sintiendo esto. Sentía okay. como un ping, como ping, 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 ping. Uh -huh. Y ya tenía todo, ya tenía vestido, ya tenía lugar, o sea, el lugar, Ajá. ya estaba la gente con vuelos y todo. Y si es que no, y empezaba a pensar. ¿Cuánto el... faltaba para la boda? Ahí fue en diciembre, la boda era en mayo. Okay. Entonces empecé en diciembre a, a pensar, que ese es el error, pensar, porque Ajá. tú sabes. Y yo seguía mentalmente, de que no, ya está todo pagado, ya está todo pagado, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, es súper buena persona, porque era muy buena persona y Ajá. nuestra relación era muy, muy buena. Solo que creo que... El... No era para mí, ni era para él. Este, había cosas que, que no, que no era para decir ya, de ahorita para siempre. Este, y en febrero me fui, en enero yo hablé con mis papás. Este, okay. Gracias a Dios, mi papá me apoyó demasiado. Me dijo, tú haz lo que quieras. Este, no me importa si es el melodía, si tú no quieres, di que no. Perfecto. Y mi mamá metió un poco más de presión. De que, no, Decide sí, ya. te, te, te ah, adora, no, sí. te quiere mucho, okay. no sé qué. Entonces yo empecé a escuchar como muchas cosas. Yo nunca he sido muy de pedir consejo. Y aquí era porque era una decisión tan grande sí. que me iba a tener que responsabilizar toda mi vida de esta decisión. Porque iba a ser, yo sabía que era una decisión después de mi vida. Claro. Si yo sí me casaba, era una decisión después. Si yo no me casaba, también. Entonces era como, ¡qué presión! Sí. Sí, de que, 100%. Y aparte porque yo decía, ¿será, ¿seré yo que tengo miedo al compromiso? Y ¿verdad? se empezó la comedera de cabeza de, no, yo tengo un problema. Y en realidad no. O sea, claro que tengo problemas, pero sí, no era pero ese. No. Ese era lo que era, era una respuesta que yo ya tenía. Y, y lo estuve hablando con él de lejos y también yo seguía sintiendo, sintiendo, sintiendo. Y en febrero me fui a despedir, yo ya me regresaba aquí a Madrid para, para listarme para la boda y todo. Y en febrero vi a mi abuela, que es súper intuitiva, súper, súper, súper. Uh -huh. Y desde que me saludó, me abrazó y me dijo, mi amor, tú no estás feliz. ¡Guau! Wow, y, uh -huh, y me dio el jopas de abuela, uh -huh. que me dijo, mira, mi abuela es una risa, o sea, de verdad, uh -huh. ya le vale todo. Y me dice, tú cásate, si, no, si después no sirve, te divorcias. Okay. Y, y ella se divorció y ella ahorita está contenta y yo la súper admiro y es alguien que... Que, no sé, tiene una vida que a mí me da mucha risa para su edad. Yo quiero estar así de, de viva, literal. Es cuando mi abuela me dijo eso, me dio risa, pero fue como, no, no me voy a casar pensando esto. Y me vine a Madrid para, porque era una persona que le quería mucho, nos teníamos demasiado respeto y, y había que hablar las cosas bien y, y echar, echarle todas las ganas del mundo. Bueno. Yo quería que quedara como le eché todas las ganas del mundo y hice todo lo que pudo, uh -huh. todo lo que pude. Entonces me regresé a Madrid y a la semana uno... Este, 
seguía sintiéndome físicamente súper rara, como, como no, algo no, no, algo, no. algo no, algo no, algo no. Igual el cariño no se quitaba, el cariño no se quitaba, el amor no se quitaba, pero yo, yo sentía esto, de que no, era como un, esto no es lo que sigue para mí. O sea, okay. regresaba al tema de visualización, yo cerraba los ojos y yo, que esto todavía no pasa, pero yo cerraba los ojos y me veía en la India y me veía en Santa Fe estudiando Yurveda, que es algo que me interesa mucho. Okay. Y veía muchas cosas que incluían que yo estuviera sola y entre comillas, esa, visual, esa visualización me sentía súper liberada. Okay. Y yo, pero es que esta persona no me aprieta, entonces ¿por qué me siento así? Y era yo apretándome por medio de una relación, okay. o sea, porque nunca es la otra persona. Yo sí. creo que era yo regulándome a través de alguien más, que era más grande, que, que daba esta imagen de estabilidad y todo. Y, y de repente fue como, iba en la calle caminando y me hice la pregunta, así en seco. ¿Lo que sigue para ti es casarte sí o no? Y nada más vi un no mayúscula. Y ese día, ahí, en medio de la calle, que es una calle muy famosa de Madrid, en medio fue en Carral, dije no. Y ya, dije no tengo ni una pregunta más que hacer. Y... Ya, yo ya había, yo había hecho hasta lo último, hasta lo último de, de echarle ganas de mi lado uh -huh. este, para que las cosas funcionaran y ya era como, ya la estaba forzando. Ya sí. tú sabes físicamente cuando estás forzando las cosas. Y ya, entonces este año ha sido un camino de, de como regresar a mí, de como regresar a mi centro, de poner uh -huh. mucha atención a, a lo que quiero, a lo que busco. Pero eso fue buscar respuesta en todas partes, en todas, todas partes, yo literalmente creo que habría libros random de que a ver si hablan de esto, y dije no, la respuesta no va a estar en nadie, o sea, es, es mi historia y, sí. y la respuesta está escrita adentro de mí y en el momento que me atreví a cerrar los ojos y, y, y escuchar lo que era porque no era de que yo tomara una decisión, era de que la decisión ya estaba tomada adentro de mí exacto y fue conectar con ese lado y también como que lo único que puedo decir es que son esas decisiones grandes siempre cuando las tomes, por más que sea tu intuición y que sea la decisión correcta, tienes que pensar que te vas a hacer responsable de eso. O sea, claro. yo antes de, uh -huh. de dar el no a la otra persona, me hice a mí todas las preguntas. De, ¿Estás lista para lo que viene? Porque por más que sea la decisión correcta, no te vas a sentir liberada día uno. Y van uh -huh. a haber días, estás acostumbrada a algo. El, el duelo es, no es solo el duelo de las relaciones, es el duelo de lo que iba a ser, uh -huh. de lo que ya fue de lo que ya tenía listo, de la gente que vivió esta experiencia conmigo, de, no sé, de todos tus planes. Son como muchos duros al mismo tiempo. Es nada más como prepararte de que me voy a hacer responsable de esta, de esta decisión. decisión. Y es lo que te da como, no sé si la palabra es estamina, pero es lo que te da como gasolina para, para seguir con tus decisiones. Uh -huh. y, y aunque hubo momentos muy difíciles, todo el tiempo sentí como un underlying sense of peace, uh -huh. que era, al final estoy bien y hice lo correcto. Y no solo para mí, sino para otra persona. Claro. Porque la, la demás gente siempre, aunque tú no lo comuniques, va a sentir si tú no estás ahí de lleno. Si tú estás en un lugar, uh -huh. aunque estés abrazando a alguien, si tú estás en un lugar y no estás ahí de lleno, la otra persona va a sentir de que esta persona no está aquí al 100. Entonces creo que eso también es de, por respetar a las dos personas. Por respeto sí. a ti y a, y a la otra persona. Pero nada, es eso. Este, escucharte y, y decidir de que te vas a ser responsable en todo momento. Y creo que es la parte que me ha hecho ser como... Confiar en mí mucho más este año. De, uh -huh. claro que voy a seguir haciendo cosas mal. Pero a la siguiente... Me cierro los ojos desde la primera. Y te uh -huh. ahorras... Eh, pues podría ser muchas lastimadas. O tiempo, o energía, uh -huh. o comederas de cabeza. Entonces... Pero bueno, al final... Qué valentía. <risa> la tuya. En tomar responsabilidad. Porque es muy fácil... Eh, Cuánta gente no... 
dale sí y ahí está, como tú dijiste, así empezamos este podcast. Sí. Eh, dices que sí a <risa> sí. muchas cosas y luego te incomodas por mucho tiempo. Uh -huh. Esos sí momentáneos que no funcionan. Exacto. ¿sí? Y ese tomar responsabilidad, como tú dices, implica hacerte responsable de las consecuencias, porque todo tiene consecuencias. Uh -huh. eh, y que, o sea, qué valentía, y todos necesitamos ser más como tú, de escuchar y decir, esto sí y esto no, y me hago responsable del sí y del no. Sí, ¿no? sí. ¿Sabes qué pasa? Me... Gracias, no, muchas gracias. No, no. Este... Este año como que hice un duro y cuando hago como que una ilustración, o sea, en arte digital, Ajá. cuando hago una ilustración de una idea, no sé por qué siempre la, la termino integrando mejor. Y e hice uno de una cama y decía como, tú eres la que te vas a ir a dormir con tus decisiones. Okay. Entonces, eso me ha servido muchísimo este año que, que me he mantenido como lo más lejos posible del alcohol, aunque sigo saliendo todos los fines. Uh -huh. este, cada vez que, que empieza a dar como, o que alguien me presiona a tomar o lo que sea, me acuerdo, a ver, ¿cómo me quiero sentir en la almohada? Y, y ahí vas a estar tú. ¿no? Ajá, Ajá, exacto. Tú sí. eres la que te duermes con tus decisiones. Entonces fue como... No sé, a quien sea que, que nos esté escuchando que batalla a decir que no, piensen cómo se quiere ir a dormir, que es la hora uh -huh. en la que generalmente regresas a, a estar contigo. Y a mucha gente es una hora de mucha ansiedad y a mucha gente va a ser una hora de mucha paz, dependiendo exacto. de cómo decidas. Entonces se me hace como que algo súper útil, como pensar cómo me quiero ir a dormir hoy, con qué decisión me quiero ir a dormir hoy. Buenísimo. Que... Que luego, lo que decíamos, es un ratito de decir que sí, por quedar bien, por ser linda, por lo que sea. No estoy hablando de, de mi tema, estoy hablando en general. Este, y luego ahí estás, todos los días. Ay, es que porque dije, sí, a esto, qué flojera. Entonces, nada, la, la analogía de la almohada creo que sirve mucho. Buenísimo tip, me encantó. Sí, o sea, y realmente que vas a regresar a ti cada noche y qué decisión tomaste y por qué sí y por qué no. Padrísimo. Y ahorita que decías lo de regresar a ti... No sé por qué me dio esto, como que make sure you're not going back to a stranger. O sea, que todas las noches te reconozcas. Exacto. Porque luego creo que cuando es una acumulación de sí o de no que no son auténticos para ti, te vas te vas como tapando, enmascarando. tapando, tapando. Exacto, enmascarando. Y siento que se bueno, empiezan a convertir en peso, 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 peso. Es como si, si yo empezara por, por crear contenido a decir que sí a mil cosas que no resuenan conmigo creo que al final me empecé a sentir pesada, 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 de traigo ahora puro compromiso encima, porque lo que es para ti siento que no pesa, lo que es para ti siento Exacto. que fluye contigo como si ya fuera parte de ti. Ajá. Exacto, y, y creo que así es como puedes diferenciar de que si es un sí o no para ti, de que va conmigo o me está pesando solo el pensarlo ya me pesó. Tengo que hacer? Exacto. Incluyendo cenas, como que cenas, viajes, lo que sea, citas, lo que sea. Cuando está la opción, siento que luego, luego, o se te levanta el espíritu, oh, o es como, ah, ya, ya, ya me detense. Ya lo primero que pensé fue, fue que no sé. Era, Exacto. Sí. Ay, qué más. Pues podemos hablar horas, <risa> pero bueno. Aquí, este, cuéntanos qué sigue para ti, nada más como para, ter para cerrar un poquito este podcast que me encantó. <risa> me encantó y podríamos hacerlo más horas fluyó, pero fluyó. fluyó bastante bien este, pero ¿qué, ¿dónde te podemos encontrar? ¿qué podemos esperar de lo que sigue? ¿de tus cartas? ¿de tu escritura? ¿dónde te leemos? todo cuéntanos por okay. si no te siguen ya me pongo chinita Ay, este, <risa> me pueden encontrar como Marguga en Instagram, en Twitter y tengo un newsletter que escribo cartas a mi audiencia, que es como una manera más 
personal, más privada de interactuar con ellos. Este, y ahorita lo que sigue para mí creo que es un podcast. Entonces, qué risa, porque justo antes de llegar puse un story en Close Friends uh -huh. con el micrófono y puse con mi expander, que para mí uh -huh. tú, Berna, eres una expander, Ay, porque creo que ya lo estás haciendo, lo estás haciendo y, y se, te nota, se te nota que te gusta mucho y que se te da. Entonces, para mí esta experiencia fue como, qué curioso que justo en diciembre me están invitando a hacer algo que a mí me encantaría hacer y creo que somos muy de... este esta comunidad de gente somos muy de apoyarnos porque uh -huh. lo único que queremos es, es que el mensaje crezca exacto lo que sigue para mí me gustaría mucho empezar el podcast en enero si es posible uh -huh. este quiero sintetizar libros Buenísimo. me encantaría porque me gusta mucho 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 leer y, leer, y creo que quiero que sea parte de mi como trabajo o profesión uh -huh. entonces me gustaría como explicar libros de manera platicada y tener la oportunidad de entrevistar gente que, que admire y que crea que tenga este Cosas de, cosas de valor uh -huh. que aportar a mi audiencia Clarísimo. y en cuanto a físicamente por lo pronto me voy a México en enero parece uh -huh. y, y ya este les aviso con tiempo en mis redes para si quieren agendar alguna cita si tienen un hijo intolerante o si ustedes están sufriendo con tema de IBS colitis uh -huh. este o solo quieren hacer su alimentación más plant based este me encantaría porque las consultas aunque doy consultas a distancia uh -huh. eh, la consulta presencial es increíble Ajá. Es porque diferente. es muy como emocional y el Ajá. tema, de, tú sabes, por sí. el tema de alimentación y psicología, Ajá. siempre hay mucho metido en el 100%. tema personal. 100%. Y ahorita estoy estudiando el tema de inteligencia emocional porque me gusta Ajá. meterlo en la consulta Padrísimo. para ayudar a la gente como con los hábitos y todo. Entonces va por ahí, va por ahí. Creo Padre. que sigue un podcast y esta parte no sé por qué no la dije, pero mi primer libro sale ahorita en wow, diciembre. Es un libro de ilustraciones y frases. Este, que estuve trabajando durante todo este año eh, tiene mucha luz y tiene mucha oscuridad Qué que padre. es la primera vez que creo que voy a publicar como que algo escritos de lado más como deep más como de épocas en las que he estado triste y todo Ajá. que ha sido también algo súper sanador como crear por o sea no sé cómo asumir ¿cómo se dice? expresarlo ¿no? expresarlo soltarlo uh -huh. por medio de, de un tipo de arte que sí. puede ser letras otros son dibujos pero bueno, eso es lo que sigue, lo demás. ¿Y lo vamos a poder comprar físicamente o cómo es? Sí, 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 cool. sí. Me acabo de enterar que Amazon te, wow. deja, te deja que la gente lo compre y ellos lo mandan a imprimir. Entonces, ¿En empezaba como ebook en un principio. Ok. Y cuando me dijeron la noticia de Amazon, fui la más feliz porque yo creo Qué que sea padre. físico y que la gente lo tenga en la mano. Uh -huh. Entonces, si se puede, en enero, finales de enero, haría como un book lounge en persona en Monterrey. Cool. Ahí les platico. Ok, perfecto. Qué emoción. Muy bien. Pues muchas gracias. A Muchísimas ti, gracias. Ti. Me encantó, me encantó, me encantó este episodio. Estar aquí contigo, conocerte en persona y eh, darnos cuenta cómo resonamos este tipo de mensajes. Y eh, entre más comodidad creemos, creo que esto va a llegar a más gente y que muchas veces lo necesitamos escuchar. Aunque ya lo traigamos, el escucharlo otra vez como que confirma esta vibra y esta energía sí. que se necesita. Entonces, es como si te dijeran información que ya sabías y ajá. solo sentiste que se puso en su lugar otra Exacto. vez. Entonces, a veces sí. lo, lo buscamos, así como que, ay, ¿de dónde escucho algo así? Pero gracias por compartir, gracias por estar aquí conmigo, aceptar y te seguimos. Gracias Buscamos tu libro. Gracias por dedicarme un rato de tu viaje. Para mí fue súper especial porque 
no sé, yo soy muy como, no sé, te vi y, y automáticamente fue como, wow, creo que es alguien. Y sin tenerte que toquear mucho, dije, creo que es alguien de la que aprendería mucho. Y qué en hermoso. este rato de estar contigo, solo con tu presencia, creo que ya aprendí, absorbí. Ay, te juro, linda. como paz, calma. Y para mí es un honor que me hayas dedicado un rato de tu viaje Ay, en Madrid. Entonces, nada, me quedo con súper, súper buena experiencia. Gracias. Gracias, gracias a todos y sigan por ahí todas las nuevas noticias. Se va Bye. Bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 